0: Hola a todos, soy Alex y este es el episodio 30 de este podcast, Productividad para Estudiantes. En este episodio vamos a ver qué es un plan de formación personal, para qué sirve y cómo tú puedes crear el tuyo para poder llegar a tu vida y a tu yo ideal en un futuro. Este es el episodio 15 de la segunda temporada, Crecimiento Personal para Jóvenes. Ahora empecemos. Así que, ¿quieres aprender y crear un plan a seguir para crecer de forma organizada y eficiente, pero no sabes cómo hacerlo? Pues bien, hoy voy a contarte todo lo que he aprendido durante los últimos meses en los que he estado creando e investigando sobre qué cómo puedo hacer mi propio plan de formación personal. Pero bien, ahora puede que te estés preguntando, ¿pero y esto qué es? Pues muy simple, tu plan de formación personal es ese currículum, ese plan, en donde detallas todo lo que quieres aprender y cómo vas a aprenderlo. De forma que puedas formarte alternativamente o de forma paralela al sistema educativo para así aprender todo eso que quieres aprender y que en este no te enseñan. El objetivo final de este plan es establecer un camino, unos pasos, un método para así poder seguirlos de forma ordenada y aprender sobre eso que te interesa o te apasiona y que no puedes aprender de otra forma. Por ejemplo, si tu pasión es ser hotelero, vas a tener que aprender toda una serie de habilidades de trato con el cliente, idiomas, etc. La mayoría de las cuales no se enseñan en el sistema educativo, pero sí que puedes aprenderlos de forma alternativa en tu tiempo libre, con cursos, libros, artículos, vídeos, podcasts, etc. Por lo que el sentido de este plan de formación personal es crear un plan que te permita formarte en eso que realmente te apasiona, para poder crecer como persona y como profesional. En la vida vamos a necesitar saber y obtener muchas habilidades y conocimientos que nos enseñan en la escuela y podemos crear un plan para formarnos y aprenderlos o podemos dejarnos a la deriva y aprenderlos a las malas con problemas, enfados y decepciones. Yo prefiero la primera opción, es decir, aprender todo lo que quiero y necesito saber para hacer bien mi trabajo. ...y ir bien encaminado en mi vida personal y profesional. A ser posible, prefiero ahorrarme todos los problemas que pueda prevenir... ...con un poco de formación y conocimiento. Pero ahora te estarás preguntando... ¿Y esto es para mí? Pues bien, tanto si ya te has salido del sistema educativo porque has acabado los estudios... ...o si aún estás de lleno en él estudiando... ...esto es sin duda para ti. La formación es una parte clave para el desarrollo y el crecimiento... Pero la mayoría de la gente, al acabar los estudios, dejan de formarse y se apalancan. Esto hace que se queden estancados y muchas puertas se les vayan cerrando sin ellos saberlo. Formarse es algo para toda la vida. Siempre debes estar aprendiendo, mejorando y siguiendo creciendo de forma continua. Para eso, te recomiendo que si has acabado los estudios, crees tu propio plan de formación personal para seguir formándote y aprendiendo, y si aún estás estudiando, también lo hagas y aprendas cosas que no se enseñan en clase, pero que sabes que vas a necesitar para llegar donde quieres llegar algún día. Así que dicho esto, ahora voy a explicaros cómo lo he hecho yo para crear mi propio plan de formación personalizado. Primero de todo, redacta tu visión de aprendizaje. Esto es vital, debes tomarte unos momentos para reflexionar y pensar en qué quieres conseguir con tu vida, hacia dónde quieres ir. Saber esto te permitirá saber qué necesitas aprender para llegar allí. Para hacerlo, cógete un par de horas a ser posible y siéntate con un papel y un boli. Piensa en cómo sería tu yo ideal dentro de 5, 10 o 15 años. Imagínate y visualiza cómo serías. ¿De qué trabajas? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Dónde vives? ¿En qué país? ¿Tienes pareja? ¿Cómo estás físicamente y mentalmente? Imagina tu ideal y apunta todo lo que se te venga a la cabeza que quieres conseguir o lograr. Algunos aspectos a valorar son la familia, el trabajo, la salud, pareja, la personalidad, los hábitos, habilidades, etc. Mira cada uno de los aspectos de tu vida y apunta cómo te gustaría ser en cada uno de ellos en un futuro. Una vez hecho este ejercicio, ya podemos pasar al siguiente paso. Antes, pero, quiero decirte que si hay cosas que no las tienes del todo claro, no pasa nada. Por ejemplo, si no sabes de qué quieres trabajar, tranquilo, puedes hacer este ejercicio igual. Simplemente intenta ir lo más profundo que puedas en las demás áreas. Y en esta del trabajo también, pero simplemente en vez de elegir o pensar en qué trabajo te gustaría tener, imagínate en qué tipo de trabajo o sector te gustaría trabajar. A lo mejor no sabes de qué quieres trabajar exactamente, pero sabes que quieres tener tu propia empresa o que te quieres dedicar al mundo de la moda, pero no sabes del todo bien dónde cajas en esta. No pasa nada, incluso de estas conclusiones más vagas y no tan específicas, también se puede crear un plan de formación personal, ya que por lo menos sabes hacia qué dirección tirar. Dicho esto, ya podemos pasar al segundo paso. Y este es desenvolupar tu plan de formación. Una vez ya sabemos cómo queremos ser o qué queremos lograr, es el momento de hacer ingeniería inversa y ver qué pasos deberemos seguir y qué deberemos saber y aprender para conseguir hacer todos estos pasos. Para hacerlo, mira tu objetivo final en cada una de las áreas de tu vida por separado. Luego puedes buscar a alguien que sea como a ti te gustaría ser en esa área de tu vida y mirar qué ha hecho él para llegar a ser así. Es decir, busca e investiga sobre qué pasos han tenido que seguir para llegar donde están ahora y a donde a ti te gustaría estar. Si son conocidos, puedes mirar en internet y si no lo son, puedes contactar con ellos, ya que probablemente se sientan honrados y dispuestos a ayudarte. Por ejemplo, si uno de tus objetivos es vivir una vida sana y estar bien físicamente, busca a alguien que lo haya conseguido que coma limpio pero sin hacer dietas extremas y inaguantables, que haga ejercicio y que esté sano, si eso es lo que quieres. Luego mira qué ha hecho él o contacta incluso con esta persona y pídele información o consejo o investiga qué cosas ha tenido que hacer para conseguirlo. En este caso, al ser algo tan conocido, los pasos son muy fáciles de entrever en esto de tener una vida sana, si quieres estar sano y fuerte y ser alguien activo. Puedes empezar por mejorar tu dieta, aprender sobre nutrición, luego empezar a hacer más ejercicio y aprender sobre qué tipo de entrenamiento es mejor para lograr tus objetivos. Y finalmente puedes aprender a compaginar todo esto con tu vida para hacer de esto un estilo de vida, en vez de algo molesto que no vas a conseguir mantener a largo plazo. Ya que para eso estamos aquí, para conseguir objetivos a largo plazo. No les interesa conseguir algo en los próximos meses sino de conseguir algo para nuestro futuro y que nos dure muchos años. Así pues, es vital que te marques objetivos entre medio y que pongas una fecha para conseguir cada uno de ellos. Y pero de esto va al tercer paso, que es establecer objetivos SMART. Si no sabes qué son los objetivos SMART, puedes escuchar el episodio número 2 de la primera temporada de este podcast para entrar en más profundidad. Pero en cualquier caso, estos objetivos son objetivos específicos, Medibles, alcanzables, relevantes y en un espacio de tiempo determinado. Cuando un objetivo tiene estas cinco características, decimos que es un objetivo SMART. Así pues, vamos a crear toda una serie de objetivos SMART para cada ámbito de nuestra vida, en los cuales quieres mejorar para llegar a tu vida ideal. Vamos a crear un objetivo final para cada ámbito, junto con toda una serie de mini objetivos entre medio, que serán los pasos que deberemos ir tomando y alcanzando para avanzar hacia el objetivo final y hasta nuestro yo ideal, o por lo menos mucho mejor del que es ahora. Para hacerlo, te recomiendo que tengas como mínimo los siguientes ámbitos. El primero de todo que yo he creado es el de desarrollo personal general. Este consiste en el desarrollo de habilidades y características personales. Por ejemplo, tratos personales, como podría ser quejarse menos, ser más agradecido, más disciplinado, desarrollar buenos hábitos... Todo esto iría dentro de tu desarrollo personal general. Es decir, estás trabajando en ti como persona. El segundo es salud y fitness. Personalmente creo que es vital tener un estilo de vida sano, ya que ¿de qué sirve tener de todo en un futuro si no tienes salud para disfrutarlo? Aprender a comer y a moverte y entrenar es vital. Puede que no quieras estar muy fuerte ni hacer dieta, pero estoy seguro que hay muchas cosas que puedes mejorar, sin tener que hacer grandes sacrificios moverte más, intentar disminuir la comida basura que comes, aprender a comer un poco más de verduras pero que te gusten... Todos los cambios que vayamos haciendo en este ámbito van a tener grandes impactos en nuestro yo futuro. Y esto es vital. El tercer ámbito que he creado es el de desarrollo mental. Cuando pasamos a la adolescencia, nuestro cerebro deja de crecer de forma natural. De hecho, éste empieza a atrofiarse, pero esto se puede evitar. Si trabajas tu cerebro, le pides que haga y entienda cosas exigentes, este va a seguir creciendo y mejorando, creando nuevas conexiones neuronales. El problema está cuando dejamos de utilizarlo, ya que este va a empezar a atrofiarse de forma muy rápida. Es por esto que mucha gente al jubilarse, envejece de golpe en pocos años. Debido a que se toman la vida muy tranquilamente y no le piden ningún esfuerzo ni a su cerebro ni a su cuerpo. Cosa que hace que se atrofien mucho más rápido que no esas que siguen haciendo deporte y leyendo, aprendiendo y haciendo cosas nuevas. Es por eso que yo te recomiendo que busques lecturas o formas de hacer que tu mente siga trabajando. Cuando somos jóvenes esto es fácil, ¿no? Ya que nuestro propio trabajo, la escuela, todo esto, ya nos hace desarrollarnos mentalmente. Pero cuando acabamos la escuela, muchas veces, si no trabajamos de algo y nos esforzamos cada día para mejorar puede que éste empiece a atrofiarse en nuestro cerebro y puede ser algo muy perjudicial a la larga. Aquí el cuarto ámbito que he creado es el de idiomas. Ah, creo que los idiomas hoy en día son clave en este mundo globalizado en el que vivimos. Es por esto que yo me he propuesto llegar a un nivel de habla y entendimiento muy buenos para tres grandes idiomas. Español, inglés y francés. No es suficiente con lo que aprendas en clase. Muchas veces es muy poco. Debes empezar a aprender por tu cuenta o en una academia si realmente quieres ser capaz de utilizar un idioma como si nada. Es por esto que tener los idiomas como un ámbito de desarrollo personal es vital para mí. No necesitas aprender 15 idiomas. Con aprender realmente bien los que más necesitas ya es suficiente. Aunque si quieres aprender más, bien por ti. Y ahora vamos a pasar a ver los ámbitos más de caire profesional. Hasta ahora era todo de desarrollo personal, de mejorarnos a nosotros mismos en cuerpo, mente y alma. De hecho, incluso si quieres, puedes añadir un ámbito de desarrollo espiritual si este te interesa. Ahora pues es el momento de ver qué podemos hacer, qué ámbitos podemos tocar para mejorar como profesionales o futuros profesionales. Así que primero de todo va al desarrollo profesional general. En este van todas esas habilidades básicas para ser un buen profesional, tales como el liderazgo, trato con los clientes y los compañeros, trabajo en equipo, comunicación... Es decir, todas las conocidas habilidades como soft, skill o habilidades blandas. Estas son las que aposentarán unas bases a nuestra capacidad para ser buenas profesionales. Luego también he creado un ámbito de inversiones y finanzas personales. Estas van a ser claves para tu futuro y para conseguir tus objetivos financieros a largo plazo. Cuanto antes empieces a procurar por tu salud financiera, antes vas a poder dejar de preocuparte por tu futuro y por el dinero. El dinero no da la felicidad, ya te lo digo ahora, pero sí que puede quitarte de encima todos los problemas relacionados con el dinero, si lo usas bien. Así que aprender a usarlo, a ahorrar, a gastar menos de lo que ingresas e invertir la diferencia va a ser clave para asegurar tu futuro y el de tu familia. Para eso, pero, antes vas a tener que aprender mucho sobre educación financiera e inversiones. Es por esto que quiero recomendarte que leas el mítico libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Un libro revelador muy fácil de leer que ha abierto los ojos a mucha gente sobre la importancia de este ámbito en nuestra vida. De verdad te recomiendo que le des una oportunidad y lo leas. Para eso voy a dejarte el link en la descripción del episodio, aunque también puedes encontrarlo por internet si lo prefieres. Y a partir de aquí el resto de ámbitos que quieras crear dependen de ti. Uno que deberías crear sí o sí es el de la profesión a la que quieres dedicarte. Si quieres ser ingeniero, pues un ámbito de ingeniería. O si quieres ser médico, pues de médico. Y así con cualquier profesión a la que quieras dedicarte. En mi caso tengo un ámbito de agente y empresario inmobiliario, dudo que eso es a lo que me quiero dedicar, al sector inmobiliario, aunque ya os contaré más sobre esto en un futuro. Así pues, una vez tienes todos tus ámbitos y los objetivos en cada uno de ellos y los mini objetivos de SMART dentro de estos, vamos a hacer el siguiente paso, que es encontrar los recursos de formación para llegar a estos objetivos. Así pues, una vez sabes todos los ámbitos en los que quieres mejorar y dónde quieres llegar, en cada uno de ellos, es el momento que busques los recursos que te permitirán alcanzar tus objetivos. Busca libros, webinars, cursos, másters y grados, recursos online, podcasts, personas, blogs o incluso canales de YouTube. Busca de donde puedas sacar la información que necesitas para mejorar en cada uno de estos ámbitos. Y no te estreses. A medida que vayas entrando en cada uno de estos mundos, vas a ir encontrando y te van a ir apareciendo nuevas fuentes de información y formación que antes no conocías y que vas a poder ir incorpora, incorporando tu plan de formación personal. Así que no te estreses si no puedes encontrar formación o e información para hacer cada uno de los pasos. Lo vital es que empieces a buscar la información o los recursos de formación que necesitas para hacer los primeros pasos de cada ámbito. Así que dicho esto, vamos a ver los dos últimos pasos para crear tu plan de formación personal. Este es establece el tiempo que dedicarás a formarte. Establecer un horario al que vas a dedicar cada día para formarte para seguir este plan de formación es vital. Si no, este se quedará sin hacer. Busca ni que sea media hora o una hora, que es lo más recomendable, al día que puedas dedicar a aprender, tomar apuntes y aplicar lo que vayas aprendiendo en cada uno de estos ámbitos. Sí, sí, no es suficiente con aprender. Si realmente quieres alcanzar los objetivos y la vida ideal que te has marcado, vas a tener que tomar apuntes y aplicar todo lo que vayas aprendiendo. No tienes que leer un libro a la semana. Es mejor leer un libro cada cuatro meses, pero realmente entendiendo, aprendiendo y aplicando lo que se dice en este. Al principio puede que puedas ir más rápido ya que primero vas a tener que asentar unas bases más de formación e información y no tanto de aplicarlo. Pero a medida que vas avanzando la implementación de lo que aprendas va a ser cada vez más clave. La puesta en práctica es cada vez más y más importante. Si no, nunca llegarás donde quieres llegar. Aquí se ve muy claro el ejemplo del ejercicio físico. Está muy bien formarte y aprender más sobre uh, dietas o qué tipo de ejercicio es el mejor. Pero si solo aprendes o quieres crear tu dieta ideal antes de empezar a hacerla, no vas a avanzar. Es mejor que poco a poco vayas empezando mejorando poquitas cosas, es decir, en vez de querer tener un plan de ejercicio perfecto, empieza por ir a caminar 30 minutos mientras te vas formando sobre ejercicio y vas aplicando los nuevos ejercicios que vas encontrando. Así que recuerda, mejor hecho que perfecto. Y finalmente, mide el progreso. Mide tus avances y reflexiona sobre estos. Esto te permitirá ver si realmente te estás acercando o no a tus objetivos y así vas a poder reevaluar si realmente estás... este es el mejor plan para llegar a tu objetivo. Pero recuerda, no quieras ser demasiado perfeccionista. Este plan es algo vivo. No es algo que hagas una vez y luego lo sigas ciegamente. Como ya te he dicho, a medida que vayas avanzando vas a encontrar nuevas fuentes de información y formación. Puede que incluso tus objetivos cambien o tu situación cambie. Simplemente ve adaptando tu plan a tu vida y cómo quieres que sea esta en tu futuro. Y recuerda, mejor hecho que perfecto. Así que esto es todo por hoy. Espero que este episodio te haya gustado y te haya inspirado para crear tu propio plan de formación personal. Así que ahora, como digo siempre...